0: He creado mi propio personaje de dibujos animados. Se llama Gato Peligroso. El mío se llama Perro
1: Problemas.
0: Yo me llamo Ralph.
2: Llegan ya los monotemáticos, una de las secciones más esperadas aquí en Verdeando, cine, videojuegos y literatura,
3: hoy con muchas cosas, Rafa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Alberto, estamos aquí ya muy, bueno, esperando ya el periodo navideño, que tenemos ya un poquito de ganas de que ya venga esa Navidad, esos regalitos, que vengan ya los Reyes Magos, y nada, aquí con mucha fuerza para sacar este, bueno, esta sesión de Verdeando de Monotemáticos FM.
2: ¡Ay, qué me gusta, eh! Que lleguen los lunes y los monotemáticos, Pedro, Juanma,
1: ¿cómo estáis? Muy buenas, pues nada, aquí estamos otra vez pues trayendo lo, lo de siempre, ¿no? Más videojuegos, más cine y más literatura Ah, con ganas
4: de que llegue el hobby, sí, me lo has dicho,
1: Desde taseando. luego que sí Ay, estamos.
4: Eh, Juanma, ¿cómo estás? En plena forma, totalmente hiperactivo, a punto de que se nos salga el corazón por la boca para darlo todo en esta sesión de radio. Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactar
2: con nosotros? Pues
4: a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y naturalmente nuestra cuenta de correo monotemáticos monotematicosfm.com arroba gmail.com y también decir que dentro de siete días vamos a alegrar las navidades a alguien porque anunciaremos ya por fin el ganador de nuestro concurso del mono, así que un poquito de paciencia, estamos delucidando y en siete días anunciaremos nuestro ganador.
1: Y para descargarnos podéis hacerlo desde y e e e iTunes y leernos en nuestra web www.motemáticoscm.com.
3: En videojuegos trataremos los ganadores de los premios VGA, el juego Nino Kumi la lista de los 10 mejores títulos del año según la revista Time, acabando con la crítica de Diarester.
1: En cine hablaremos de los nuevos de Asgar Faradi, de la película de Padre Familia y de los próximos de Guillermo del Toro, para terminar con la crítica de Carretera Perdida.
4: Y en literatura tendremos una entrevista con Javier Cosnava, autor de la novela 1936Z, Guerra, Civil, Zombie, La última obra que está causando furor entre los seguidores del género zombie en nuestro país. Ya tenemos ganadores de los premios VGA. Los premios más importantes del mundo del videojuego se han celebrado el pasado fin de semana y ya tenemos ganadores.
3: Han sido una lista de juegos que nos han traído bastante sorprendente. Muchos estaban diciendo de los grandes juegos como Halo 4, Assassin's Creed 3... Bueno, los, los grandes típicos que todo el mundo pues se va ahora a comprar estas navidades y tal. Pero ha sido bastante sorprendente. Juegos que no nos esperábamos en algunos casos. Por ejemplo, el que han denominado juego del año que ahora pasaremos a comentar levemente... Y alguna sorpresita que, por lo menos por mi parte, ha sido bastante, pero bastante bien traída dentro de estos premios. El año pasado, bueno, quiero hacer una pequeña retrospectiva de estos premios. Estos premios, a lo largo del tiempo, se han ido haciendo con un hueco bastante interesante dentro del mundo del videojuego, como si de los Oscars se tratara en el cine. De momento, solamente es algo, bueno, orientativo para que nosotros podamos echarle un vistazo a lo que se supone que la crítica que ha ha alabado más este tipo de juegos durante el año. Pero solamente es algo orientativo. No, no llega al calibre de lo que podrían ser unos Oscars o algo así. Vamos
1: a ver, Rafa. ¿Realmente un videojuego puede ganar dos premios importantes a la vez en esta... Por supuesto. En los UVGA. ¿Puede ganar, por ejemplo, Mejor Juego de Xbox 360 y Mejor Juego del Año? Por supuesto, por supuesto. No tiene nada Perfecto. que Perfecto, entonces no me puedo explicar esto, pero continúa, continúa, <ríe> tú a lo tuyo.
4: También quería preguntarte, Rafa, estos premios, eh, la decisión, el jurado está compuesto por expertos, críticos, no,
3: no es una votación popular, por decirlo así. No, no, tiene parte, pero es una especie de mutación entre una serie de una élite que elige quiénes son los mejores juegos del año. Por eso han salido cosas que totalmente sorprendentes, que ahora vamos a comentar. Pero sí, es una especie de una pequeña oligarquía la que ha decidido esto. Juego del año, The Walking Dead The Game. Un juego que... A priori no parecía que se iba a llevar nada, es una especie de aventura gráfica eh, realizada por Telltale, si no mal recuerdo, que formaron parte de componentes de desarrolladoras como pueden ser Lucas LucasArts, la desarrolladora de videojuegos de, de George Lucas, el creador de Star Wars, y... Bueno, no nos esperábamos realmente que este videojuego hecho por capítulo, una cosa bastante pequeñita, pues se iba a llevar el mejor juego del año. ¿no? Bueno, un, un
4: juego que no nos esperábamos ni que estuviera en el mercado porque no ha tenido la más mínima repercusión durante este año.
3: Ha tenido su repercusión sobre todo en, la, en los sitios de distribución digital, debido a que no se ha distribuido de manera física. Y sí ha tenido su, bueno, su pequeño revuelo entre la comunidad de jugadores, pero tampoco ha sido algo excesivamente grande. Supongo que lo habrán elegido como mejor juego del año, ya que han sabido combinar muy, pero que muy bien lo que viene a ser la aventura gráfica tradicional de Point and Clear. Es decir, nosotros tenemos que ir con el ratón buscando en todos los elementos de la pantalla el objeto que tenemos que utilizar para pasar a la siguiente pantalla. Y, y después utilizar un poco también la acción y tal dentro de este juego. Un juego interesante Que a lo mejor, si no eres demasiado fan de la saga de Walking Dead o Los Muertos Vivientes, como se dice aquí en España, pues no te va a atraer demasiado. Pero al menos es interesante que hayan traído un juego que no son de los típicos grandes que todo el mundo podríamos haber pensado. Entramos en PC. Se lo ha llevado el, bueno, el juego que ha sido el que ha revivido la saga X-Con. En este caso se llama X-Con Enemy Unknown, un juego de estrategia bastante bastante intrincado, por llamarlo de alguna forma, por, eh, podríamos decirlo que es un juego hardcore, ¿no? Un juego hardcore para personas que están muy acostumbrados a jugar a este tipo de videojuegos. Un título que sí ha fascinado a gran parte de la comunidad jugona dentro del mundo del PC... Pero que tampoco es de los grandes títulos que hayan vendido grandes masas. Tampoco aquí se estaba vendiendo eso. Tampoco se estaba hablando de que esto iban a ser los grandes los grandes éxitos de venta. No, aquí se supone que vamos a hablar de los mejores videojuegos. Y la verdad es que empecé. No podría yo estar más de acuerdo con esta elección. X-Con Enemy Unknown posiblemente haya sido el mejor juego que hemos podido ver en esta plataforma. Sobre todo si te gustan los juegos de estrategia. En PlayStation 3 hemos tenido mejor juego del año para PlayStation 3, Journey. Journey. Estamos
1: hablando de. En estas. En esta categoría... Por plataforma. estamos pregunta. Efectivamente, juegos que son exclusivos de tal o cual plataforma, ¿no?
3: No necesariamente exclusivos, pero sí que hayan tenido un mayor renombre dentro de la plataforma. De, entre todos los juegos que se han sacado en esa plataforma, ¿cuál es el mejor que ha habido en, esa, en, en la En la misma... Juego del año, lo hemos dicho, The Walking Dead. Sería, The Walking Dead sería el juego supremo que ha ganado todo. En PC tenemos Enemy Unknown. En PlayStation 3 tenemos Journey, un juego que casi casi roza el, eh, el arte pictórico. Un cuadro viviente en el que tenemos a un personaje en el que va, que va moviéndose, va andando por, una especie, por un desierto gigante y nosotros tenemos que llegar a un punto lejano en el horizonte que no sabemos ni por qué tenemos que llegar a él. Un juego. Bastante iconoclasta, ¿no? Llegando a ese término gafapastoso que nos gusta aquí hablar en Monotemáticos FM. Un, un título que para, para nuevos y para, y para experimentados puede sorprender bastante. En Xbox 360 no hemos tenido ningún tipo de sorpresa. A los 4, juego que hemos comentado precisamente aquí en Monotemáticos FM. En Nintendo Wii U, consola que salió hace nada, pues han puesto New Super Mario Bros. U. Yo lo que estoy quedándome anonadado es porque veo que hay categoría
4: de premiados para mejor interpretación masculina y mejor interpretación femenina. ¿Qué pasa?
3: ¿Que se premia a los personajes de videojuegos también? Démonos cuenta de que ya el videojuego ya utiliza un, el motion capture, o sea, el, el tipo de captación de movimientos de personas reales, incluso también los propios animadores tienen un gran arte al hacer todo ese tipo de modelados faciales y de expresión. Si sí. no es raro que se hayan dado Pero este tipo Aquí de, ¿no? veo
4: Damon Clark como Jack el Guapo en Borderlands 2. ¿Pero a quién se lo están dando? ¿A, a, a Damon Clark? ¿Quién es Damon Clark? ¿Qué quiero decir? ¿Me, ¿Me entiendes? ¿Quién es el, el, el
3: personaje que ha hecho la simulación para que cojan el molde y después...? Juanma, te estás liando uno? mucho. No te preocupes, vamos a ir tranquilito paso a paso, ¿vale? Vamos a ir terminando ya. En Wii U hemos tenido New Super Mario Bros. U, en Móvil hemos tenido el juego Sound Shape... Y nada, ha sido un, una, una, un repertorio de juegos bastante interesante Que nos han podido por lo menos aquí dar Había muchas más categorías Podéis buscarlo en nuestra web precisamente monotemáticofm.com, Ahí tenéis todo lo relativo a los ganadores de estos premios Y ha habido, no ha habido demasiadas sorpresas Excepto el mejor juego de Playstation 3 para Journey Un juego independiente Y también para el mejor juego del año que ha sido The Walking Dead Más o menos serían los grandes... Los grandes las grandes sorpresas de este año. Y nada, pasamos para otra noticia, que ya está disponible la demo de Ninokumi. Sí, pero
4: a mí me ha quedado todavía la duda de saber quién es el Damon Chandler este que interpreta al tipo. Bueno, pues efectivamente, PlayStation 3 ha recibido ya la demo del esperado juego japonés, japonés
3: Ninokumi. Ni Nokumi, si yo te digo ni no kumi, Pedro, tú nada, ¿no? No, ni Nokumi ni... Na. Ni Flowers. Pero, ni, no pero si yo, ni Flowers. Pero si yo comento aquí a, aquí a la mesa, a Alberto, a Pedro, a Juanma, si sí, el Estudio Ghibli... Juegos ah,
1: el... bueno, estás hablando de la Bruja Blanca, ¿no?
3: Estoy hablando de la Bruja Blanca. había el... empezado por ahí. Hablando... Habla en mi idioma, en cristiano. <risa> Estoy hablando de todas las grandes obras. Bueno, dentro del Estudio Ghibli podremos conocer al genial director Miyazaki, ¿no? Que, que tiene... Bueno, Pedro, te voy a hacer aquí un examen. ¿Qué películas podemos encontrar del estudio Ghibli para que la audiencia pueda relacionarlo con algo?
1: Viaje de Chihiro, Porco Rosso, La princesa Munoke...
3: Tenemos un... Una ¡Uy! Larga. Tenemos un
4: atragantamiento en directo,
1: Tenga, en cuidado. Vivo y en
3: directo. Ay, cuidado. Es que el agua cuídate, es muy mala cuando se, abre, cuando se toma así a la ligera. Eh, bueno, un estudio de, de cinematográfico que ha tenido un gran renombre, tanto dentro de la isla nipona como aquí en Europa... Y sobre en Occidente general, es uno de los grandes dentro de la animación y que se ha aliado con un estudio de desarrollo de videojuegos llamado Level 5, que ha hecho juegos que se llaman. Eh, que ha hecho juegos que se llaman. no sé si los conoceréis, que se llaman Profesor Layton, no sé, cositas así raras, ¿no? Juegos muy populares dentro de Nintendo DS y que ha hecho grandes obras maestras dentro de este joven arte. Ninokumi lleva un año fue, ya comercializándose en Japón y ha tardado muchísimo, pero que muchísimo tiempo en llegar aquí a Europa. ¿Y a qué pues se debe? Pues se debe a que el estudio Ghibli es muy, pero que muy precavido, cuidadoso con las obras que salen, sobre todo con los doblajes a otros idiomas. Se iba a doblar a más idiomas este juego, pero al final solo se va a quedar en el doblaje japonés, que lo han supervisado ellos de manera directa y con un doblaje inglés que también han supervisado ellos de manera directa debido a que están obsesionados con crear la máxima calidad dentro de este título entonces no se ha podido doblar a más idiomas
1: entonces no vamos a poder jugarlo ni con subtítulos sí. en
3: español con subtítulos sí se va, se va a subtitular a todos los idiomas existentes no sé si al yo que sé, al finlandés también llegará el húngaro sí 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 sobre todo sobre todo el austrohúngaro es muy importante se va a subtitular a un gran número de idiomas eso no hay que tener problemas con ellos y va a llegar este 25 de enero para PlayStation 3, un juego que para todos aquellos que tengáis un mínimo de interés en estas películas de animación... Y Play 3, por
1: cierto, porque es exclusivo.
3: Exactamente, es exclusivo de PlayStation 3. Si sois seguidores de sagas como Profesor Layton de Level 5 o muchísimas más que tiene este estudio... Eh, os recomiendo que le echéis un vistazo, nosotros ya hemos podido probar la demo y parte de la versión final, bueno, por diferentes cosas, la gente, la gente exporta el juego, se puede comprar el juego ya directamente en Japón si, si queréis, o oh, si no podéis esperar al 25 de enero debido a que el juego se puede jugar perfectamente en nuestra Playstation 3 europea claro, estaría en japonés y nada muy interesante este juego hay que apuntárselo en nuestra en nuestra agenda para comprar los próximos lanzamientos ya que posiblemente sea uno de los mejores juegos de esta generación nojo eh. estamos apuntando aquí muy pero que muy bueno antes. bueno habrá
1: que verlo no habrá que jugarlo y comprobar si es cierto
3: yo lo adelanto yo lo adelanto Tú lo dejas caer. sí yo lo dejo caer eh. este juego es amor yo creo que se puede resumir con esa palabra amor amor hecho videojuego eh, bueno, hoy tenemos más listas porque se está poniendo de moda las listas, al final de año todo el mundo quiere hacer las listas de los mejores juegos del año y tal, y tenemos los 10 mejores juegos según la revista Time en este año 2012.
4: Así es, porque la famosa publicación ha elegido de manera interna los que consideran los mejores 10 juegos del año.
3: Si los VGA han premiado a The Walking Dead, aquí tenemos, y vamos a decir rápidamente la lista, Guild Wars 2, que también la comentamos aquí en Monotemáticos FM, Xenoblade Chronicle para, ni, para Nintendo Wii, X con Enemy Unknown, que es el que habíamos comentado, Dishonored, que también lo comentamos aquí, Assassin's Creed, Papo y yo, The Last Story, Little Big Planet Vita, Alo 4, Tor Light. Vamos a lo
1: que vamos, de eso de Papo y yo. ¿Qué es eso, Rafa, por Dios?
3: Ese juego me ha dejado totalmente desconcertado, no tengo ni idea. No está
1: el Journey, pero está Papo y yo.
4: <risa> no está Years of War 3, pero está Papo y yo. <risa> Bueno, ya eh, eh, no, en serio, me ha sorprendido <risas> que Heroes of War 3 se ha quedado fuera de todas las listas cuando posiblemente ha sido uno de los lanzamientos más esperados de este
3: año. Ha sido uno de los lanzamientos más esperados de este año. Ahora me dejo en la duda si ha salido este año, ¿no? Yo, ya tengo yo creo que fue el Porque año pasado, ¿no? Yo, diría, yo diría
4: que está, salió en abril del 2012 y por tanto entraría tampoco hay que discutir
1: de... a
3: Juanma que es un gamer sí, hardcore <risa> y entraría dentro de lo que sería la categoría de este año de tal manera no me, no me sorprendería para nada debido a que ha habido grandes juegos como Papo y yo <risa> no ha habido grandes juegos como ahora Creed ahora que lo sonorios. dice es
4: posible que me ahora tengo yo también la duda tampoco no, lo puedo Papo
1: y yo sabes de qué va ni idea, ¿verdad, Rafa?
3: Sinceramente... Ni papo, ni papo. Este, este no. juego me ha dejado totalmente desconcertado cuando estaba mirando las listas, lo he investigado y tal, pero que no tenía ni idea. Se lo han como, inventado. Sí, me lo he inventado y lo he puesto aquí a ver si colaba. Grandes juegos que hemos comentado aquí en el programa y que, bueno, os invito a que reescuchéis los programas anteriores por el podcast debido a que son muy interesantes y para aquellos que vayan a hacer ahora su lista de los Reyes Magos, esa lista malvada que los padres estarán esperando con no demasiada o ahínco, ¿no? Eh, pues deberían de tener en cuenta juegos como Dishonored, obras maestras que hemos tenido este año, Assassin's Creed 3 que con sus problemas y tal ha sabido ponerse en una posición bastante interesante, Halo 4 que aquí personalmente desde Monotemáticos bueno, FM nos emocionamos bastante al estar jugándolo, Torchlight que podemos decir de Torchlight, juego que viene de los creadores de Diablo un juego, para todos los que no sepan de qué va, es un juego que es un mata-mata sin sentido a medida que vamos avanzando por los diferentes niveles que nos plantea la aventura. Y otras cositas que nos han sorprendido. Little Bit, planes para PS Vita. No me esperaba que un juego de PS Vita de este calibre pudiera entrar dentro de... Por lo menos dentro de los grandes juegos de este año, según la revista Time. Y, y es mejor ojo, ¿eh? que el Halo
1: 4. Y Ahí es queda. mejor que el
3: Halo 4, en fin. Yo creo que han sido unas listas... Que cuanto menos son orientativas para todos aquellos que quieran ahora hacerse la lista de los Reyes Magos. Al menos sirve para eso, porque para gustos los colores. Y como para gustos los colores, vamos a traer ahora... Un, una crítica de videojuegos un tanto diferente Estamos acostumbrados a traer aquí juegos pegatinos Todo tipo de, de juegos que son más o menos comerciales Pero hoy vamos a traer un juego que no es realmente de esos títulos Que nosotros vamos a las tiendas y vamos a comprarlo como agua de mayo no Así que nos vamos a ir ya con la crítica de Diar Esther. Hay juegos que son difíciles de encasillar en un género o estilo, títulos que a priori solo podemos denominarlos con el calificativo de raros o complicados. Hoy os traemos uno de esos grandiosos títulos que ha conseguido salvar gran parte de esos prejuicios y llegar al gran público, siendo este juego Diarester. Diar Alberto, Pedro, Juanma, yo os digo Diar ¿Y qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Venga. A mí se me viene a la cabeza una carta. Porque, querida
4: Esther, dos puntos.
3: Quiero decirte que teñen en etc, etc, etc. Acabas de acertar bastante por dónde van a ir los tiros de ese Diar Pedro, Diar Eso
1: es un hombre andando, ¿no? Pero eso es gratuito o no es gratuito. Eso es lo importante.
3: Vale, eso pasaremos a hablarlo ahora. Bien. Eh, ni idea,
1: pero ya que has dicho que iba por ahí por la carta
2: Puede ser una PPS para escribir cartas en móviles
3: Bueno, bueno eh, eh, No es raro que mucha gente no tenga un poquito de idea de Diarester Sobre todo si no está más metido dentro del mundo del videojuego Aunque dentro de este mundillo Se ha hecho con uno de los huecos más interesantes Dentro del catálogo, por llamarlo de alguna manera, indie Ese catálogo independiente Que no está apoyado por las grandes distribuidoras dentro del sector Diarester... Va precisamente de un juego de andar Y diréis, un juego de andar El género de andar es un género muy interesante eh, Tenemos el...
4: Ese es un género más viejo que el andar Para antes, <risa> valga la redundancia Es eh, juego...
3: complicado, ¿no? Sí, hay que andar simplemente hay que andar. Sí, 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 eh, The Alester se encaja Dentro de una línea de juegos que ahora mismo Está intentando, ya lleva mucho tiempo no Hay títulos como Shadow of the Colossus Ico, adelantan ya ese preciosismo dentro de los escenarios, ese intento de plasmarnos el sentimiento que el autor está intentando hacer en este juego, pero de una manera visual, una manera casi casi rítmica dentro del propio paisaje dentro del propio entorno cuando hablamos de este tipo de cosas pensamos en Shadows of the Colossus, para todos aquellos que no sepáis jugar, pero ¿de qué va Shadows of the Colossus rápidamente?
1: Eso es de matar 16 bicharracos enormes, pero no solamente andamos para adelante, matamos bichos
3: pero hay un elemento muy interesante dentro de Shadow of the Colossus, que son las grandes caminatas con el caballo a lo largo de todo el mapeado desértico. ¿Esto quiere decir? Entre bichos que vamos matando tenemos que estar pues cabalgando y encontrando a ese bicho durante bastante tiempo. Y ese sentimiento que se ve trasladado en el propio paisaje es una de las motivaciones una de las cosas más interesantes que tiene el juego, por lo menos desde mi punto de vista. Eso es en Shadow of the Colossus. En Director tenemos un título que directamente explota exclusivamente, solamente esa, esa parte del juego. Tenemos que andar por los escenarios, tenemos que descubrir qué nos, de, qué nos tiene, qué tiene preparado para nosotros ese entorno que está realmente detallado, realmente bien hecho, realmente modelado para solamente para disfrutar.
1: Pero entonces la idea es ir descubriendo por qué estamos en esa isla. Entonces realmente es una investigación. Por mucho que andemos, vamos buscando cosas, ¿no?
3: No exactamente. Llegamos a... En, estamos dentro de una isla. Nosotros se supone que llegamos por un embarcadero. Es lo primero que nosotros encontramos dentro del juego. Y empiezan a escuchar. Y empezamos a escuchar como la lectura de una carta. Se supone adiar Esther, ¿no? Querida Esther. Pues empezamos nosotros a escuchar una serie de, de diálogos que, por cierto, están exclusivamente en inglés, subtitulado también en inglés. Uno de los mayores problemas ah, que tenemos Todo en inglés. Todo en inglés, uno de los mayores problemas que tenemos aquí. Lo, lo, bueno, por los que solo hablemos español y poquitos idiomas más. Pero bueno, es un inglés bastante accesible, sobre todo. Y además, solamente por las sensaciones que nos transmiten, incluso la voz que nos está hablando dentro del juego, pues ya es una experiencia bastante interesante. Nos cuenta una historia. ¿Qué queréis que os diga? No voy a desvelaros nada, tampoco es algo de lo más interesante del juego, sí que vamos descubriendo elementos un tanto paranormales por llamarlo de alguna forma dentro del título, aunque si no queremos verlos, pues tampoco podemos verlo, es un juego muy libre, simplemente lo que quiero que se quede con la idea es que es un juego en el que tenemos que ir disfrutando simplemente a cada paso que vamos dando por el entorno. Nos encontramos en una isla Nosotros empezamos nuestra caminata Empezamos a escuchar la voz en off Y llegamos primero a, una, a, una, a un pequeño cobertizo Aquí empezamos a ver ¿Cuál es la dinámica del juego? La dinámica del juego se basa en simplemente Ir mirando, buscando elementos Que a nosotros, a priori, nos parezcan Que son sorprendentes O que no tienen sentido que estén allí Cuando los vamos encontrando La voz en off es la que nos va diciendo De qué van esos objetos De qué va ese título es un título muy corto y recorrer la isla no nos llevará más de dos, tres horas, como mucho. Por eso es muy recomendable poder rejugarlo rejugarlo para poder sacar todos esos pequeños matices, todos esos elementos que seguramente nos hemos perdido en la primera o segunda visión por dentro de esta isla.
4: Muy bien, y ahora que ya nos hemos dado tres vueltas a la isla y nos la conocemos entera, ¿qué es lo que pasa por otro lado cuando vas a cualquier isla, eh, ¿qué es lo que haces? ¿Montas una reyfoque o qué?
3: Eh, poco más, simplemente vamos a ir Manda de...
4: un SMS para que vengan en un yate Algunos amigos y montas una pequeña festecilla Porque, en sí, una vez que ya te ha comido la isla entera ¿Qué, ¿Qué hacemos?
3: Eh, dentro de esta isla vamos a ir descubriendo Simplemente algunos elementos más de la historia Descubriendo cositas que son un tanto raras Que nos van chocando La primera vez que jugamos al juego Pues simplemente es un juego bastante bucólico En el que estamos escuchando una especie de carta eh, durante todo el título, descubriendo elementos de la vida de estos personajes que nos van planteando dentro de la historia. Un, una historia que, lejos de ser una gran maravilla, si sí ambienta dentro del entorno que nos, que nos ponen. Pero, a medida que vamos pasando la segunda vez por la isla, pasamos otra vez el juego la tercera vez, empezamos a ver que no es todo tan plano como podíamos haber visto al principio. Ahí, si nos fijamos en algunos sitios, empiezan a ver cosas raras, casi paranormales. Empezamos a ver... Como marcas dejadas por algún otro habitante de la isla que los desarrolladores han puesto para que nosotros empecemos a sospechar, empieza a cambiar algunas cositas. Empezamos a ver que no oh, todo. No, no
1: continúes, que nos vas a contar al final. Claro, vas claro, a es que spoiler.
3: este juego no, no hay un spoiler así, claro, ¿no? Simplemente cada vez que vamos avanzando por la isla vamos a descubrir cosas que nos van a cambiar casi, casi radicalmente lo que pensamos en un inicio. Es un juego muy rejugable. Y eso que es interesantísimo porque solo dura dos, tres horas. Pero lo vamos a jugar bastantes veces para llegar, si es que nos ha gustado, claro, eh, a priori la premisa del juego, pues vamos a intentar investigar, investigar cada vez cada vez más. Es un juego en ese aspecto muy curioso y que seguramente a todos aquellos que tengamos un poquito la mente abierta, solamente hay que tener un poquito la mente abierta a este tipo de juegos que a lo mejor pueden parecer soporíferos. A lo mejor pueden parecer que no tenemos un objetivo claro. Pues podemos llegar a disfrutar muchísimo si al menos nos abrimos un poquito Y tenemos ganas de andar también. Exactamente. O
4: sea, esto es eh, a los juegos lo que una película de, de Romer, ¿no? Básicamente,
3: un eh, personaje que da vueltas por una isla mientras ve crecer la hierba. Eh, casi, casi, casi podríamos denominarlo de esa manera. Apartado gráfico, vamos a intentar decir, porque claro, si estamos hablando de que la base de todo este juego es todo ese preciosismo que tenemos, todo ese detalle, toda esa plasmación estética dentro del juego. Pues sí, el apartado gráfico es realmente increíble. El mundo de los mods, para que no, todos aquellos que no sepáis que son los mods, son modificaciones que se hacen a juegos por parte de la comunidad para hacer juegos nuevos. Pues se ha puesto muy, pero que muy de moda. Bueno, desde casi casi desde los inicios del PC. Juegos como, creo que son desconocidillos, como Counter-Strike, ¿no? Que nah, eso yeah. no lo conoce nadie, ¿no? Juegos como Counter-Strike, como Portal. Son simplemente modificaciones de un juego que se llamaba Half-Life, que también es desconocidillo, ¿no? Creo recordar. Eh, son juegos muy populares que han dado a, a su paso otros juegos populares simplemente siendo modificaciones del mismo. Bueno, ¿Y The Aster es un mod de...? Eh, The Esther sale de precisamente del motor gráfico, podríamos decirlo así, de estos juegos que hemos estado diciendo, que es el motor source. Un motor gráfico, que es para que aquellos que no sepáis que es un motor gráfico, simplemente es cómo se crea el juego, pues simplemente han modificado un poquito para que sea gráficamente mucho más vistoso y podamos tener ese entorno increíblemente
4: bestial. Esto es como un spin-off, pero de videojuego. Algo parecido.
3: No exactamente, debido a que podemos cambiar todo lo que hay alrededor o sea nosotros podemos hacer un contra Strike por ejemplo que es un juego pegatiro sin sentido entre dos entre dos facciones en este caso serían terroristas y y, y los contraterroristas que son las fuerzas. los de, anti la, y los terror exactamente Rafa. bueno la policía ¿no? y después tendríamos otro juego como Portal que es un juego de puzzle que no tiene nada que ver y, y no tiene ni siquiera va de pegatiro de pegar tiros a la gente o sea Podemos hacer Un mod significa que utilizamos la base de un juego, pero nosotros la modificamos hasta, hasta que nosotros queramos.
4: Es curioso porque yo hasta ahora pensaba que un mod era un motero de los años 50 que iba en pespa, con
3: cabardina. <risa> también, también, todo todos son sinónimos, casi casi. Bueno... Entonces Diarister se plantea como esto, como un juego, como una modificación. Después se consiguió hacer este juego de manera ya completa para ellos solo y le salió realmente bien. Un título que creo que deberíamos de tener en cuenta para todos aquellos que estéis cansados un poco de jugar siempre a lo mismo, pues es una buena alternativa. Y sobre todo por un apartado sonoro increíble, tanto de doblaje como esos, esos solos de piano que tenemos durante toda la aventura, por llamarlo de alguna forma, ya que aventura-aventura no es esto exactamente, pues... Yo creo que es una gran compra. Para esto... compra
1: uh, 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 ¡Uh! Ya se está poniendo la cosa fea. Vamos a ver, Rafa, ¿cuánto?
3: El juego creo recordar que cuesta sobre los 10 euros. Mm. Eh, de manera, hay que comprarlo a través de la plataforma Steam, de manera descargable. Pero como Steam continuamente está haciendo ofertas, pues, bueno, en mi caso lo conseguí por un euro, creo recordar. Esperaremos
1: hasta que sea gratis.
3: <ríe> sí, 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 bueno, capaz, ¿no? Capaz de ser. Este juego realmente en su inicio no vendió demasiado, pero ahora, cuando, sobre todo con las ofertas y tal, ha conseguido mantenerse dentro de la comunidad gamer de una manera increíble, ya que, gracias a la oferta, ha conseguido levantar bastante el vuelo y ahora mismo se considera casi, casi uno de los clásicos dentro del videojuego. ...de este género tan raro... ...que es el género de andar... ...videojuego de autor...
2: ...bueno chicos... ...vamos a hacer una pausa... ...si os parece... ...enseguida llega el cine... ...la literatura... ...son las 4 y 58... ...por tanto dos minutitos... ...para las 5 de la tarde... ...un minuto estamos
0: de vuelta... ...Radio Betis... ...89.6... ...la sintonía en verde y blanco...
4: ...son las 16 horas... ...58 minutos...
0: La
5: caravana del nuevo SEAT Toledo está a punto de llegar a tu ciudad Entra ya en vuelvelaleyenda.es. Localiza tu concesionario e inscríbete para probar un vehículo de leyenda Puedes ganar una estancia en un hotel rústica e. Nuevo SEAT Toledo por 13.990 euros Vuelve la leyenda
4: El McDonald's Servético tiene premio Presenta tu carnet de socio y disfruta de dos McMenús medianos por 9,90 euros Oferta válida en restaurantes de Sevilla y provincia Excepto MapRub y Magnífica Hay un McDonald's para ti
0: en Celta Real Betis se juega en la 89.6. El Betis regresa a idos con la intención de sumar tres puntos que lo dejen en la zona alta de la clasificación. El lunes, a partir de las 8 y media de la tarde, te contamos en directo, desde Balaídos, toda la previa del partido y después el mejor análisis, los protagonistas y tu opinión a través de las redes sociales. El Celta Real Betis, el mejor fútbol. Aquí, en la
2: 89.6. Partido por gentileza de Clínica Baviera. Instalaciones eléctricas. El chispazo y Cados Elevación. Pensando.
5: High Definition Life es la alta definición en vivo, un sistema emotivo con una tecnología capaz de parar el tiempo, de recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción. La alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión. La emoción de ser vético, Real Betis Balompié. Abónate a vivirlo.
2: En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del BT. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para BETICOS. Infórmate ya llamando al 954 375800 00 Trip Macarena. Hotel Oficial del Real Betis Balompié. Ya tienes toda la información necesaria para la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 10 de diciembre a las 8 de la tarde en el Hotel al Andalus en primera convocatoria, y si procediese, al día siguiente en el mismo escenario en segunda convocatoria. En la www.realbetisbalompié.es encontrarás todo lo que necesitas para acudir a dicha convocatoria. En la web puedes disponer de toda la información necesaria sobre la memoria económica, el presupuesto y el informe de auditoría. Recuerda todo lo que necesitas sobre la Junta de Accionistas en realbetisbalompié.es.
5: Buenos días, señorita. Necesito un autobús Alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
4: ¿Algún color en especial, caballero?
5: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos 954 67 o entra en alompe.com. Alompe, Al hombre, para gustos, los colores.
4: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el Polígono El Pino o llámanos al 954 51 61. El frío de su negocio con Frío Morón.
5: Hola, buenos días. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás hoy? Plato ¡Uh! ¡La toalla!
0: Aquí se regala salud.
5: Sato Sport. Salud para todos.
0: ¿Tienes Twitter, Facebook, Twitch. Sí. Ahora puedes seguir toda la actualidad del Real Betis Balompié también en las redes sociales. Síguenos en el perfil oficial de Twitter, Real Betis Oficial. En la página oficial de Facebook, también en la de Twenty. El Betis se mueve en la red. Síguelo.
2: ¿Quieres practicar deporte saludablemente? ¿Quieres consejos para mejorar? Escucha Tu Salud en Forma. Con el doctor José Millán y Anselmo Ruiz te contarán con un experto invitado cada
0: semana. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, Tu Salud en Forma. Realiza tus consultas al correo electrónico tu salud en forma arroba realbetisbalompié.es o a la cuenta de Twitter arroba tu salud en forma.
4: Hubo alguna que otra jugada en la que, gracias a su velocidad, llegó a tiempo a tapar ese hueco ah, que se daba al contrario. Cómo están buscando los, los huecos y a su vez tapando los
0: huecos y, y ofreciéndose le algo, para Le dio a Alan, tra... le dio esa confianza que tanto tiempo...
2: A eso jugaba bonito, pero al final lo importante eran los puntos Porque el fútbol no es solo cosa de hombres, mujeres en verde y blanco. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, aquí, en Radio Betis.
0: Descubre el flamenco en Radio Betis Cada lunes de 9 a 10 de la noche Profundizaremos en todo lo relacionado con el cante El mundo de la guitarra y la percusión Descubriendo el flamenco Con entrevistas en directo, tertulias, actualidad Y con la participación del oyente Charo San Juan te acompañará todos los lunes por la noche Para acercarte a este maravilloso mundo Continúa con nosotros en Radio Betis,
2: 89.6. Llega el tiempo del cine monotemáticos.
1: Pedro, con una película extraña. Sí, vamos a hablar hoy de Carretera Perdida, a ver qué... ...que conseguimos transmitir a nuestros radio oyentes... ...pero antes vamos a meternos con las noticias para... ...para ubicarnos, ¿no?, en esta semana... ...y vamos a empezar con que el director de Nader y Simín... ...prepara una nueva película...
3: Asgar Faradi está dirigiendo a Berenice Bello... ...y a Tahar Rahim en Le passe, ...un thriller psicológico con contenido social... Va
1: ...vamos a ver... ...Berenice Bello es la actriz de, de The Artist... ...y Tahar Rahim es el actor principal de Un Profeta... Son dos grandes actores, sobre todo Tajar Rajin, en mi opinión. Y Nader y Simin es una película absolutamente increíble. una película prácticamente perfecta, me encanta. Es de lo mejor del año pasado. Y yo espero con muchísimas ansias esta película. Cualquier cosa que haga Asgar Faradi, me parece estupendo.
3: ¿Me permites un momento de autopromoción, Pedro?
1: Bueno, depende.
3: Pues es que para que escuchen la crítica que se hizo de Nader y Simin, de tú. Sí, sí,
1: se realizó hace unos. Cuántos programas, pero no recuerdo cuáles. Que... que
3: lo busquen por, lo busquen, por claro. ahí tenemos todos los programas y tal.
1: Pues eso, lo dicho, y Min es una película increíble y de hecho no solamente es la única que tiene este director en su haber. De hecho, a propósito de Eli, dicen que es una gran película, me la voy a ver esta semana y podré comentaros qué me parece. Pero realmente se llevó ya el, el oso en Berlín a mejor director, así que ya tiene ciertas referencias. Es un buen director, de eso no cabe la menor duda, y cualquier cosa que, que realice hay que tenerla muy en cuenta.
3: Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Confirmada la película para cine de padre de familia. El creador de la serie, Seth MacFarlane, ya ha encontrado una idea para realizar la película de la familia Griffin. En breve se pondrá en marcha el proyecto.
1: Decía, bueno, claro, obviamente cuando se realiza un, pro un proyecto de este estilo es difícil no hablar de la película de los Simpsons, por ejemplo. Entonces, es más, McFarlane estaba diciendo que no le, te que le gustaba la película de los Simpsons, pero que veía que el argumento se podía contar perfectamente en un capítulo de, de la serie de televisión. Y justamente eso es lo que él quería cambiar. Él, si iba a hacer una película para las salas de cine de padre de familia, quería que tuviese un argumento que únicamente se pudiese desarrollar en las hora y media, dos horas que te permite la, la sala de cine.
4: Porque por lo que veo va a consistir en una película de animación con los mismos personajes, tal y como los conocemos en la serie. Es decir, no va a ser una película de actores
3: reales.
1: Por lo que tenemos entendido, no parece ser que va a ser de animación, exacto.
3: El mayor acercamiento que ha tenido Sam con trayendo a las películas, a la película, una película, por lo menos un casi largometraje con padre familia, sobre todo ha sido con las películas de Star la Wars. La trilogía de Star Wars. Exactamente, la trilogía buena para muchos antigua para otros eh, han traído que se adaptaron de una manera de una manera un tanto rara ¿no? querían no. ser
1: demasiado fieles a la película y se perdían su, sus coñas y de todas formas yo he de pronunciarme y a mí no me gusta especialmente Padre familia me hace gracia alguno de sus gas pero de por sí no me, no me gusta demasiado la serie alberto está mirando fatal no no no, no está <risa> bien está bien Peter griffin ahí no eh, es, es, es. Eh, eh, me recuerdas
4: mucho a quagmire yo tengo devoción... No sé, si, no sé qué clase de comentario es esto. <risa> eh, resulta ambiguo.
3: Toma, toma, toma.
4: Yo en Padre de Familia tengo auténtica devoción por el bebé con cabeza de balón de rugby y también por ese personaje que está un poco obsesionado por el sexo. Hay sí. un
2: episodio que explica eh, cómo tiene esa
1: cabeza.
4: Pues saltando en la cama, se dio con el se techo. Se dio con el techo, sí, sí, recordaba haber visto
1: algo de eso. Bueno, pues lo dicho, realmente, mmm, Seth MacFarlane ya ha realizado una película, se, eh, Ted... Ted, la del oso salido y a ver qué hace con Padre de Familia, parece ser que hay mucha gente que pese a que no le agrada del todo Padre de Familia, eh, si sí tiene fe en la película porque con Ted en teoría no hizo mal trabajo, así que nada los seguidores de Padre de Familia tienen, no pueden perderse la cita en, con el séptimo arte con sus grandes personajes y vamos a pasar a la siguiente noticia y última, próximo proyecto
3: de Guillermo del Toro Crimson Peak comenzará a rodarse en 2014 y contará una historia de fantasmas que el propio director escribió hace cinco años. Como siempre, Guillermo del
1: Toro está metido en todo, en todo lo que pilla, entonces entre que le llovían cientos de proyectos distintos, escribió con un amigo eh, esta historia de terror de fantasmas y la dejó por ahí perdida no le dio tiempo a llevarla a cabo y como no ha encontrado a nadie que realmente vea él capacitado para llevar la película a buen puerto, pues ha decidido hacerla él definitivamente. De todas formas, se va a empezar a rodar dentro de unos cuantos años, no me acuerdo si era en 2014.
3: Sí, comenzará a rodar en 2014, lo dice la noticia, Pedro. ¡Uh, Se bien. te va, se te va bien, la pizza, No, no, ¿eh? sí,
1: pero vamos a ver, Rafa, ten en cuenta que yo no le estas noticia noticias y eso me lo, lo mandan mis redactores, ¿no? El equipo de monos que tenemos ahí... Dale que te pego buscando noticias. Yo llego aquí y yo no me percato de estas cosas. Y, bueno, vamos a ver. <risa> eh, me he perdido totalmente, claro está. Eh... Eh... Sam
4: se empieza a rodar en 2014. Esa magnífica película de Guillermo. De
1: Exacto. No. Van a reescribir el guión entre dos guionistas de verdad. Y después, pues... El... Guillermo del Toro obviamente le dará su empaque, que siempre le da a esto de todas formas. Eh, tenemos Pacific Rim, si no recuerdo mal. Una película que va a estrenar dentro de poco Guillermo del Toro, de monstruos gigantes y robots y cosas así. Y parece ser que ya se ha desligado de la segunda parte, porque obviamente, como en todas películas de bicharracos enormes y de grandes superproducciones, efectos especiales y demás, si se hace una película, se tiene que hacer directamente en la segunda parte. Pero bueno... Ya tenemos aquí el siguiente proyecto de Guillermo del Toro y a ver cuándo sale. Así que vamos a pasar ya directamente, ¿no, Alberto? Me parece bien. A la crítica de Carretera Perdida. perdida. Pues hoy os traemos una de las películas más extrañas e interesantes que ha hecho David Lynch. Muchos le, A muchos les encanta el director, otros lo odian, pero bueno, sea como sea, ahí está su serie de televisión Twin Peaks o su gran película Mulholland Drive, que para muchos es una de las mejores películas de, o casi la mejor película de los últimos 20 años lo cual me parece un poco exagerado pero bueno ahí está la idea, en un principio cuando vemos Carretera Perdida nos puede resultar un poco difícil de entender, no, no en absoluto en absoluto, no lo es porque en cuanto descubrimos una frase en concreto que se nos da en la película eh, que de hecho creo que se da a la media hora ya somos capaces de entender el resto de, de la trama podemos desentrañar toda la película y lo que se nos va mostrando de hecho es curioso porque en la película antes de que ocurran los hechos más significativos ya se nos está adelantando por activa o por pasiva
3: nos está diciendo que en la película vamos a empezar a entenderla a partir de la media hora de que si nos bueno. van diciendo los, los hechos poquito a poco ¿de qué va esta película? Pedro, tengo ahora esa, esa inquietud dentro de mi cuerpo vale, vamos
1: a ver eh, estamos hablando de una pareja que vive en un lugar solitario... Fred y René Madison... Prácticamente están solos en una, en una calle lujosa y resulta que, que empiezan a llegarle cintas en las que se en las cintas pueden ver cómo se va acercando alguien a su casa no alguien que está grabando graban dentro de, graban desde fuera de la casa graban dentro los ven a ellos durmiendo y incluso llega un momento en el que una de las cintas se ve cómo el marido mata brutalmente a la mujer y efectivamente esto se produce no lo llegamos a ver pero realmente ocurre y efectivamente, pues, el hombre acaba en la cárcel y ahí es donde se monta ya todo el rollo, porque la película, en cierto modo, tiene dos partes y ahí ese es el punto de inflexión. Tampoco quiero contar mucho más para no soltar algún spoiler.
4: Pues sí, efectivamente, y es que entrar demasiado en detalle nos puede destripar, nunca mejor dicho, debido a la temática del film, eh, en qué consiste esta trama absolutamente perturbadora, como no puede ser de otro modo en David Lynch. Yo particularmente, of the record, he comentado algunas cosas. Eh, dentro de la poética de David Lynch, eh, el emblema, la seña de identidad es romper con la narrativa, narrativa clásica. Ese es su propio su propia esencia me voy a poner absolutamente gafapástico y en cierta manera el título ya nos está marcando el camino, el camino narrativo que es un no camino en realidad, porque eso de carretera perdida es precisamente decirnos que no vamos hacia ningún lugar. Es una es una eh, alegoría de la fragmentación de la personalidad, de esa personalidad desdibujada, fragmentada que no es ni más ni menos que el paradigma de, de la posmodernidad. Bueno,
1: bueno, yo me parece muy interesante lo que has comentado, Juanma, pero yo tengo incluso otra lectura de, de lo que significa carretera perdida, aunque también va por ahí los tiros. De todas formas, desde que empezamos a ver la película ya sabemos que es surrealista. De hecho, la, la casa que nos encontramos nos recuerda directamente a una película de Maya Deren que se llama Meshes of the Afternoon, que es un, una película bastante surrealista, efectivamente, y también entronca con, con este tema. De todas formas, eh, se impone lo onírico frente a lo real. De hecho, incluso el protagonista dice que no tiene cámaras de vídeo. Ahí está la frase que nos ayuda a desvelar el resto de la de la película. Él no quiere tener cámaras de vídeo porque quiere recordar los hechos, los ac acontecimientos vividos a su manera. ¿Y cómo es a su manera? Pues deformándolos, los va cambiando poco a poco para que realmente se adapten con lo que él quiere. Entonces, como llegados um, a la mitad de la película, vemos un, un punto de inflexión en el, que, en el que el protagonista se convierte radicalmente en otra persona. ¿Por qué se convierte en otra persona? Eh, resulta que esto viene dado a que se abstrae tantísimo tantísimo de su propio ser, porque claro, le remuerde la conciencia haber matado a su mujer que eh, efectivamente se acaba convirtiendo en otra persona para poder desligarse de toda esta mm, fatal a, fatales acontecimientos que se ha visto, en los que se ha visto
4: envuelto. Sí, verdaderamente yo vuelvo, vuelvo a lo mío y, y yo diría que que la capa que envuelve toda esta trama es un cuestionamiento permanente de qué es la realidad, eh, una negación de, del concepto clásico de realidad y, 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 y llega a, a ir más allá y yo diría que David Lynch nos plantea que la realidad es algo totalmente subjetivo, incluso algo plenamente interno.
1: Efectivamente, y creo que tienes toda la razón, Juanma. De todas formas, son los celos los que va pudriendo este matrimonio y se representa tanto por la cinta como por ese personaje tan terrorífico que aparece constantemente atormentando a los protagonistas. Y bueno, para seguir con lo que decía Juanma de Carretera Perdida, creo que realmente es ese camino... Esa pista que toma la mente del protagonista cuando se va totalmente de ese mundo y se convirtió en Pete, el mecánico este de coches. Bueno, no entramos más. Vamos a comentar también brevemente. que Avalon ha realizado. ha sacado en breve, eh, hace poco. Eh, edición en DVD y Blu-ray de la película. Ya existía hace mucho tiempo. una en DVD de. que había editado Cameo. Por desgracia se ha descatalogado y a día, poco después se editó una en Blu-ray hecha por Avalon que trae una camiseta que tiene un precio exageradísimo y que por suerte ahora han editado única y exclusivamente The Wedding Blu-ray con buen contenido esta, muy bien editada, así que merece bastante la pena para
4: todos aquellos que les interese la película. En definitiva y como conclusión, Pedro, diríamos que Carretera Perdida es una película no apta para aquellos eh, que estén todavía buscando su lugar en el mundo. Yo diría que no, pero es una película muy interesante, ahí queda eso.
2: Vamos ya con literatura, muchas cosas que contar, Juanma, y con una entrevista también muy interesante.
4: Pues eh, efectivamente... Aquí iniciamos ya la sección de literatura y esta tarde con un invitado muy especial con quien vamos a charlar de forma inmediata. Él es Javier Cosnava. Javier Cosnava es un eh, autor especializado sobre todo en género fantástico, terror y este tipo de, de cosas que tanto nos interesan. Lleva ya, la verdad, que, que varios años en este mundillo y recientemente, apenas hace un mes, publicado... La novela 1936Z, Guerra, Civil, Zombie Con la editorial Suma de Letras Con la que pues está causando un eh, inmenso impacto Entre toda la comunidad de fans del género zombie que hay en nuestro país Creo que lo tenemos ya en línea Así que vamos a saludarle Muy buenas tardes, Javier Buenas tardes, es un placer estar con vosotros. Pues eh, en primer lugar, por supuesto, como es de justicia, agradecerte que hayas tenido la, la deferencia de atendernos y charlar esta tarde. Y vamos a meternos ya con... Eh, vamos a meternos en faena con, con tu novela. Es una novela que hace referencia, bueno, a la guerra civil... En, también hace referencia a los zombies, lógicamente. Por tanto, tenemos novela bélica y género zombie, que es una combinación que últimamente está siendo bastante resultona. Dormen publicó también recientemente en, en Noche Difunto, del 38. Así que yo te quería preguntar que ¿por qué crees que compaginan también estos dos estas dos tendencias, que aparentemente son tan diferentes, eh, la novela bélica y el género zombie?
6: Bueno, re realmente... Yo creo que no es que compaginen, es que siempre siempre lo han hecho, es decir, dentro del género de la aventura y del género bélico, siempre ha habido un gusto por, por la acción y el género zombie ante todo es, es acción, es acción a tope, es acción desaforada y precisamente yo pienso que en, dentro de una guerra es donde los zombies que siempre están en guerra se manejan mejor.
4: Pues sí, la verdad es que eh, la situación de siempre se plantean escenarios apocalípticos, siempre se plantean escenarios extremos donde, donde el ser humano está al borde de su extinción y en sí mismo la guerra civil fue un escenario extremo, realmente en ese sentido quizás sí sí que case bastante bien.
6: Sí, ya, ya te digo, aunque yo aprecio una diferencia quizás con otro tipo de novelas eh, y de hecho la en la contraportada del libro se habla de novela histórica, incluso antes que zombie. ¿eh? Si, sí, por ejemplo, la novela de, de Manuel Martín, la que hablabas de Dolmen, que es buen amigo, es una novela eh, de zombies eh, ambientada en la guerra civil, en mi caso es una novela histórica con zombies. Es decir, la, la diferencia está que en la mía se va batalla a batalla, y si los lectores quieren y, y apuestan por la novela según vayan avanzando, 1937, 38 y 39, Z y vaya avanzando la saga, podrán conocer la guerra civil. O sea, se va abordando personajes históricos, batallas. Es una novela histórica que cuenta la guerra civil y que además hay zombis.
4: Bueno, pues esto nos deja perfectamente situado para hacerte la siguiente pregunta que te, que te teníamos preparado. Preparada, mejor dicho. Que es precisamente eso. Tu novela, ¿qué es más verdaderamente? ¿Es una excusa para mostrarnos la guerra civil de una forma que nunca. Antes se había hecho. ¿O es una forma de escribir una novela de género zombie con una ambientación nunca explorada? ¿Cuál de esas dos eh, tendencias crees que se identifica más con tu obra?
6: Es, es, es difícil eh, de dar una explicación exacta, pero cuando un artista se sienta a hacer una obra, eh, no, lo peor que puede hacer es tener un, una idea eh, completamente cerrada de lo que quiere hacer. Yo creo que, ante todo, es una obra del fantástico. Es una obra realmente con, con muchos referentes a a todo el tipo de, de novela fantástica de, de los últimos 40 50 años es una novela además muy desmesurada donde se verán muchas líneas eh, diferentes y muchas tramas y subtramas y muchas historias además es una novela muy voluminosa de, de 500 páginas y en la que el lector podrá encontrar ya te digo, to, todo tipo de historias yo creo que dado a la formación es decir, dado mi formación como historiador y, y, y el esfuerzo que he hecho en hacerla pero con la época, es una novela ante todo histórica, pero claro, eh, sale tal cantidad de zombies y hay tal cantidad de historias que, que se entremezclan ambas cosas, pero yo pienso que históricamente es bien fundamentada, e incluso conté con la ayuda de un doctor en historia contemporánea de la Universidad de Barcelona que me asesoró sobre los diferentes momentos de la novela, o sea que yo creo que puede gustar hasta el, desde el lector de novela histórica ...hasta el lector de Fantástico... ...e incluso al que le gusta la literatura de autor... ...tiene un poquito de todo.
4: Bueno, pues ya que has hecho ese magnífico trabajo... ...de documentación histórica... ...hay una duda que nos corre por dentro... ...y que nos tienes que resolver, Javier... ...¿qué momentos tenemos documentados... ...de ataques zombi a lo largo de la historia? Porque por ahí hay, tenemos a, a Max Brook... ...que parece que hizo una especie de apéndice... ...en su obra, donde los tenía perfectamente clasificados... ...las fuentes no están muy comprobadas... ...pero ya que tú has, has tenido la oportunidad de documentarte... ¿Tenemos ahí ataque documentado o algo que se le parezca? Tú sabes que esto los fans eh, lo están esperando rabiosamente, que nos confirme, sí, sí, sí.
6: <risa> bueno, realmente mis zombies son zombies del vudú, ¿eh? No es el, típico, no es el zombie de películas de, de Romero, el zombie podrido que se levanta del suelo. Mi zombie es el, el zombie original del que parte el mito, es decir, hay, hay dos brujos, uno de las izquierdas y uno de las derechas, y ambos conjuran zombies, que, ...que realmente son seres humanos enterrados vivos... ...y despertados para ser esclavos de un brujo... ...es decir, eh, estamos hablando de, de una religión... ...y de, y de casos zombis documentados... Eh, que, ...que hablan, que vienen de varios siglos atrás en el tiempo... ...porque incluso, bueno, hace no mucho dieron incluso un informe semanal... ...de que hoy en día sigue, aunque cada vez hay menos... Eh, ...sigue habiendo en Haití brujos que zombifican a la gente... ...le echan polvo de brujo en la cara... El, ...la persona entra en coma, la entierran bajo tierra... Los familiares, pensando que ha muerto, la desentierran y, eh, claro, tiene daños cerebrales y se convierte en un esclavo de ese brujo. Y digamos, ese es el tipo de zombi que hay en mi novela. En mi novela no, no hay podridos, hay, hay el, el zombi originario y por lo tanto, ya te digo, es el, lo, lo, en la, eh, siguen existiendo hoy en día y vienen de varios siglos atrás eh, este, esta religión y, esta, y estas costumbres.
4: Sí, efectivamente, son las raíces folclóricas haitianas de, de las que deriva, como tú bien dices, el zambí original.
6: E incluso, e incluso, si me permites, aún más en el tiempo, porque realmente la religión haitiana es una religión, a, a, bueno, el vudú es un... Es una mezcla de religión africana y pues, el sincretismo religioso que se dio con, con el cristianismo que había cuando vinieron los Fon y los Yoruba y los pueblos africanos en, a partir del siglo XII, XIII, XIV. Y realmente hay, hay vudú africano anterior incluso a, a esos siglos, ya te digo, en la patria de los Fon y los Yoruba, que es de donde proviene el vudú. Y de hecho hay dos tipos de vudú, vudú africano y vudú americano y si la saga ya te digo los lectores siguen comprando y gustando la novela como hasta ahora eh, en las sucesivas novelas veremos vudú africano, veremos santería y veremos ahí eh, todo, todo tipo de, de cosas inesperadas.
4: Bueno, pues ya marcas el camino por el, que, por el cual parece que, que quieres seguir indagando en los próximos años Lo cual es muy interesante de cara a todos los fans y a, toda, a todos esos lectores Que se están interesando por este título que merece mucho la pena Vamos a, a, a realizarte una pregunta un poco más desenfadada Un poco más en plan eh, de cara a los, a los fans más acérrimos de este género que es tan peculiar Porque tú vives en Asturias, en medio, en medio de las montañas y, y yo me pregunto si el motivo es que realmente te estás preparando un refugio ideal para un posible apocalipsis, porque... Mmm, dime, si ocurriera de verdad una invasión Z clásica romeriana, desde la de toda la vida, ¿crees que estarías más preparado?
6: Uy, probablemente sí, porque además yo, a pesar de que vivo relativamente cerca de Oviedo, puedo llegar en coche a unos doce minutos... Vivo por, eh, por una carretera antigua que ya no se usa mucho Y bloqueando un extremo y otro de la carretera Sería la, la posición Vivo con... Hay otras dos fincas a mi lado Y no hay varias fincas en bastante estrechos a la redonda Y entre los tres vecinos Bloqueando la carretera por los dos lados Podríamos aguantar, como en The Walking Dead La segunda temporada, como en La Granja aquella Perfectamente una buena temporada ¿eh? Creo que estamos preparándonos sí, sí.
4: Magnífico, magnífico, pues me alegra saberlo <risa> Javier, eh, eh, ha sido un placer charlar contigo. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero en cualquier caso te agradecemos que hayas eh, compartido tu tiempo con nosotros y por supuesto te deseamos la mejor de las fortunas eh, en esta novela y en tus futuros proyectos.
6: Eh, el placer ha sido mío, un, un honor y bueno, es maravilloso programa y, y espero seguir escuchándolo en el futuro.
4: Muchísimas gracias, un abrazo y hasta siempre.
6: Un abrazo fuerte.
2: Llega el momento de despedir, chicos.
3: Pues nada, ha sido un programa bastante interesante, acabando con una entrevista increíble aquí a Javier Cosnada. Y nada, esperemos que tenga un gran futuro con esta novela, que parece que ya ha dado un gran boom. Así que simplemente que continúe con ese éxito.
2: Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Juanma. Gracias, Pedro, alias Juanmail.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti Alberto <risa> gracias, por el nuevo mote Gracias a ti
4: Y nada, ya saben a nuestros oyentes que nos pueden contactar por esas redes sociales magníficas Facebook, Twitter, nuestro canal de Youtube y la cuenta monotematicosfm@gmail.com y que la semana que viene volvemos con un poquito más Ahí estaremos como siempre, lunes a partir de las cuatro y media. Hacemos ahora un alto,
2: enseguida abrimos el teléfono, llega el momento de que la afición opine del partido de la Copa del Rey, de la Junta, de lo que quieran Venga, un minutito y regresamos